0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيله الشيخ محمد بن صالح التيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير من مدينه عنيزه. مرحبا محمد. مرحبا بكم واهلا. في لقائنا هذا نود ان نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يطلق؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين النسك يطلق ثلاثه اطلاقات تاره يراد به العباده عموما وتاره يراد به التقرب الى الله تعالى بالذبح وتاره يراد به افعال الحج واقواله الأول كقولهم فلان الناسك أي عابد لله عز وجل والثاني كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويمكن أن يراد بالنسك هنا التعبد فيكون من من المعنى الأول والثالث كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عليكم اباءكم واشهد انكار آه لا هذا هو معنى النسك ده. وهذا الاخير هو الذي يخص شعائر الحج وهو اي النسك المراد به الحج نوعا مسلك العمره ومسلك الحج اما مسلك العمره فهو ما اشتمل على هيئتها من الاركان والواجبات والمستحبات نعم بان يعني يحرم من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفاء والمروه ويحلق او يقصر واما الحج فهو ان يحرم من الميقات او من مكه ان كان بمكه ويخرج الى ميناء ثم الى عرفه ثم الى مزدلفه ثم الى منى مره ثانيه ويطوف ويسعى ويكمل افعال الحج على ما سيذكر ان شاء الله تعالى تفصيلا. نعم. نعم. إذا هذا هو تعريف الحج والعمل. نعم. آه طيب ما حكم الحج؟ الحج فرض بإجماع المسلمين بل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وهو أحد أركان الإسلام لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنئ على حمص شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فمن انكر في الرؤيه الحج فهو كافر مرتد عن الاسلام الا ان يكون جاهلا بذلك وهو من, من يمكن جهله فيه بل ممن يمكن جهله به كحديث اهل باسلام وناشئ في باديه بعيده لا يعرف من احكام الاسلام شيئا فهذا يعذر بجهله ويعرف ويبين له, له الحكم فإن أصر على إنكاره حكم بردته. نعم. وأما من تركه أي الحج متهاونا مع اعترافه بحريته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم وقد قال بعض أهل العلم بالكفر. نعم. آه طيب ما دمنا عرفنا حكم الحج نود أيضا أن نعرف حكم العمرة. نعم. آه أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها سنة ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي م- والراجح عندي أنها واجبة على المكي وغيره لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج لأن وجوب الحج أحد لأن وجوب الحج فرض فرض مؤكد لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة. آه نعم. لكن وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي؟ الصحيح هو أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره. وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور نعم آه، نود أيضا في لقائنا هذا أن نعرف شروط الحج والعمرة أي شروط الوجوب نعم شروط وجوب الحج والعمرة خمسة مجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام حذية عقل بنوه قدرة جلية فيشترط لوجوبه الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج بل ولا يصح منه لو حج بل ولا يجوز دخوله مكة بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب مثل حرام بعد عامهم هذا فلا يحل لمن كان كافرا باي كفر كان باي سبب كان كفره لا يحل له دخول حرم مكه ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الاسلام لا على وقول الراجح من اقوال اهل العلم بقول الله تعالى إلا أصحاب في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلك كون في سقر قالوا لم نكن من ولم نكن المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أثانا اليقين عشر الثاني العقل فالمجنون لا يجب عليه الحج فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يابنوه حتى مات فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا. الثالث البنوغ. فمن كان دون البنوغ فإن الحج لا يجب عليه. ولكن لو حج فحجه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن فريض الإسلام. في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت عليه هذا حج؟ قال نعم. ولك اجر لكنه لا يجزئه عن فريضه الاسلام لانه لم يوجه اليه الامر بها حتى يجزئه عنها لا يتوجه الامر اليه الا بعد بلوغه وبهذه المناسبه احب ان اقول انه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الاحرام الصغار ومراعاة إتمام مناسكهم الأولى لا يحرموا لا بحج ولا بعمرة يعني هؤلاء الصغار لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم لا. وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم أي ربما شغل الأولاد آبائهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم فبقوا في حرج وما دام, الأمر لم ي... وما دام الحد لم يجب عليهم فان في ساعة من امرهم الرابع الحريه فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحد لانه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحد لا يستطيع السبيل اليه الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه فإنه منيب من يحج عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. ففي قولها أتركته فريضة الله على باله الحج وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يحج. أفإنه يجب عليه أن يقيم من من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول الى مكه ببدنه فان الحج لا يجب عليه. ومن القدره ان تجد المراه محرما لها فان لم تجد محرما فان الحج لا يجب عليها. لكن اختلفوا لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال ان تقيم يحج عنها ويعتمر؟ أو لا يجب على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء أو هو شرط للوجود من أصله والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المحرم شرط للوجود وأن المرأة التي لا تجل محرما ليس عليه حج ولا يزمها أن تقيما مني حجانا فهذه شروط الخمسة من وجوب الحج. وعيدها فأقول هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. نعم. وتشمل العمرة أيضا. نعم. طيب ولولا أيضا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة، نود أن نعرف شروط الأجزاء. شروط الأجزاء الإسلام والبلوغ والعقل. والحرية عند بعض أهل العلم والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له لأن سقوط الوتوب عن العبد ليس لمعنى فيه ولكن لوجود مانعه وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له سيده بذلك صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه. نعم آه هذه بالنسبة لشروط الوجوه وشروط الأجزاء. آه في لقاء هذا نود أن نشير إشارة ولو سريعة عن أبرز آداب السفر هي الحج. نعم. آداب الحج تنقسم إلى قسمين. آداب واجبة وآداب مستحبة. لا فأما الآداب الواجبة فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة والمحظورات العامة الممنوعة في الإحرام وغير الإحرام. لا إن قوله تعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. واما الاداب المستحبه فان ياتي الانسان بمكملات الحج. اي شيخ محمد لو توقفنا عند هذه الواجبات او هذه الاداب الواجبه على ان تكون الواجبات المستحبه في اول لقاء القادم ان شاء الله. <تصفيق> الشيخ محمد في لقائنا الماضي تحدثنا عن الحج والعمرة وأيضا شروط الحج والعمرة من حيث الإجزاء والوجوب وبدأنا في أبرز آداب السفر الحج وذكرتم أن هناك آداب واجبة وآداب مستحبة فمن الآداب الواجبة أن يكمل الإنسان واجبات الحج وأركانه وأيضا يتجنب محورات الإحرام وشرعتم في الآداب المستحبة لكننا طلبنا منكم ان تكونوا في بدايه لقائنا هذا فنود ان تذكروا لنا ابرز اداب السفر الى الحج من حيث ما يستحق. نعم. آه، الاداب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاداب المستحبه في سفر الحج ان يقوم الانسان بكل ما ينبغي له ان يقوم به من من الكرم في النفس والمال والجاه وخفة النفس وخدمة إخوانه وتحمل أداهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم سواء كان ذلك بعد تلبسه في الإحرام أم قبل تلبسه في الإحرام لأن هذه آداب عالية فاضلة تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان وكذلك الاداب المستحبه في نفس فعل العباده كان ياتي الانسان بالحج على وجه الاكمل فيحرص على تكمله بفعل مستحباته القوليه والفعليه التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه. ان شاء الله. او في هذه الحلقه أنت تيسر. نعم. آه طيب نعم. عرفنا ايضا الاداب و الواجبه والآداب المستحبه، نود ايضا ان نعرف ما ينبغي ان يستعد به المسلم لحجه، سواء كان قبل السفر او في اثناء السفر. نعم، الذي ينبغي ان يستعد به المسلم لحجه وعمرته ان يتزود بكل ما يمكن ان نحتاج اليه في سفره من المال والثياب والعتاد وغير ذلك لانه ربما يحتاج اليه في نفسه او يحتاجه احد من رفقائه وان يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامر الله تعالى واجتناب نواهيه بقول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي وما اكثر ما نجد من الحاجه في الاسفار حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة فلا أو يظنها هينة فلا يستصحبها معه في سفره فإذا به يحتاج إليها أو يحتاج إليها أحد من رفقائه فليكن الإنسان حزما شهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا نعم نعم لكن ليس هناك استعداد أيضاً بالنسبة للاستعداد المعنوي غير الاستعداد المعنوي مس... الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى لا. فإن التقوى استعداد معنوي يستعد به الإنسان في قرارة نفسه لبقاء الله تعالى ولليوم الآخر فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدعى ما حرم الله عليه لا. بالنسبة لمواقيت الشيخ محمد ما هي مواقيت الحج الزمنية مواقيت الحج الزمنية تبدأ بدخول شهر شوال، لا وتنتهي إما بأشد الحجة أي بيوم العيد أو بآخر يوم من شهر الحجة وهو القول الراجح تقول الله تعالى الحج أشهر معلومات وأشهر جمع في الجمع أن يراد به حقيقته ومعنى هذا الزمن أن الشهر أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة وليس يفعل في أي يوم منها نعم فإن الحج له أيام معلومة إلا أن مثل الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر الحجة كله وقت للحج فانه يجوز للانسان ان يؤخر طواف الافاضه وسائل الحج الى اخر يوم من شهر الحجه ولا يجوز له ان, يؤخره أن يؤخرهما عن عن ذلك اللهم الا العذر كما لم نفس المراه قبل طواف الافاضه وبقي النفاس عليها حتى خرج بالحجه فهي, فهي اذن مهورة في تاخير طواف الافاضه هذه هي المواقيت الزمنية للحج أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة لكنها في رمضان تعدل حجه وفي أشهر الحجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره كل عمره في أشهر الحج فأمرت الحديبيه كان في ذا وعمره القضاء كانت في ذي القعده وعمره الجعرانه كانت في ذي القعده وعمره الحج كانت ايضا مع الحج في ذي القعده. نعم. وهذا يدل على ان العمره في اشهر الحج لها مزيه وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشهر لها. نعم. لكن ما حكم الاحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمنيه؟ اختلف العلماء رحمه الله في بالحج قبل دخول أشهر الحج. فمن العلماء من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرم بالحج إلا أنه مكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا ينعقد ويكون عمرة أي يتحول إلى عمرة لأن العمرة كما قال النبي عليه صل... علي الصلاه والسلام دخلت في الحج وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الاصغر كما في حديث عمر بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه تلقاه الناس بالقبول نعم ايضا اذا عرفنا مواقيت الحج الزمانيه نود ان نعرف مواقيت الحج المكانيه المواقيت المكانيه خمسه وهي ذو الحليفة والجحفه ويلملم وقبل منازل ولا لا أما ذو فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل وقد خربت القرية وصار الناس يحلمون بدلا منها بالرابر وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة ويسمى اليوم السعدية وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن السيل الكبير. وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. وأما ذات عرق فهي مكان بطريق أهل العراق إلى مكة وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا فأما الاربعه الأولى وهيد الحليفة والجحفة ويلملم وضل المنازل فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنة حديث عائشه رضي الله عنها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقال يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالامر ظاهر وان لم يثبت فان هذا ثبت بسنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباعهم والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عده مواضع ومنها هذا اذا صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه وقتها وهو ايضا مقتضى القياس فان الانسان إذا مر بالميقات لزمه يحرم منه فإذا هذاه صار كالمار به وفي, وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد حج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاد الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته ولا يحل له تاخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس لا. فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في البر أو في الجو أو في البحر ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من من طريق البحر فتحاري يلملم أو رابعا يحرم أهل البواخر إذا حالوا هذه هذين الميقاتين. نعم. نعم. طيب ايضا ما حكم الاحرام قبل هذه المواقيت المكانيه؟ نعم. حكم الاحرام قبل هذه المواقيت المكانيه انه مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم مقتها وكونه وكون الانسان يحرم قبل ان يصل اليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشر من الحدود الزمانية والمكانية ولكنه إذا أحرم قبل أن نصل إليها فإن حرامه ينعقد وهنا مسألة ايضا احب ان انبه عليها وهو ان الرسول عليه الصلاة ان صلى الله عليه وسلم لما وقف هذه المواقيت قالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمره فمن كان من اهل من اهل نجد فمر بالمدينه فانه يحلم من ذو الحليفة ومن كان من اهل الشام ومر بالمدينه فانه يحلم من ذو الحليفة ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي هذا القول الراجح من قولي أهل نعم لا. لا. شكراً لأثابكم الله الشيخ محمد في هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخدم الحالي اما ان يكون مريدا للحج او العمره فحينئذ يلزمه ان يرجع اليه ليحرم منه بما اراد من النسك الحج او العمره فان لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك وعليه عند اهل العلم فديه دم يذبحه في مكه ويوزعه على الفقراء هناك واما اذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمره فانه لا شيء عليه سواء طالت مدته طيابها عن مكه ام قصرته وذلك لاننا لو الزمناه بالاحرام من الميقات في مروره هذا كان الحج يجب عليه اكثر من مره او العمره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وأن ما زاد فهو تطوع وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يزمه الإحرام من الميقات لا. نعم نعم طيب ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج الإحرام كواجب معناه أن يقع الإحرام من الميقات لا. والإحرام كركن معناه أن ينوي النسك فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة المقات مع وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجب وأتى بالركن وهو الإحرام لا. وإذا أحرم من المقات فقد أتى بالواجب والركن لا. لأن الركن هو نية الدخول في النسك وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من المقات هذا هو بين الواجب. لكن نية الدخول في النسك هل هي المتلفظ بها في التلبية لا التلبية يقول لبيك عمرة إذا كان في عمرة ولبيك حجا كان في حج وأما أن يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم آه إذن نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة جون الإحرام إحرام القادم إلى مكة جون هو كما أسلفنا قبل يجب عليه إذا حال المقات أن يحرم وعلى هذا فيتأهب أولا للإغتسال في بيته ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في المسجد ولا يتأخر لأن الطائرة مرها سريع الدقيقه يمكن ان تقطع بها مسافات كثيره وهذا امر يغفل عنه بعض الناس تجد بعض الناس لا يتاهب فاذا اعلن موظف الطائره لأنهم وصلوا الميقات ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وهذا تقصير جدا على ان الموظفين في الطائره فيما يبدو بداوا ينبهون الناس قبل ان يصلوا الى النقاش بربع ساعه او نحوها وهذا عمل عمل المشكرون عليه لانهم اذا نبهوهم قبل هذه المده جعلوا لهم فرصه في تغيير ثيابهم وتاهبهم ولكن في هذه الحال ينبغي بل يجب على من اراد الاحرام أن ينتبه للساعة إذا أعلن الموظف موظف الطائرة بأنه قد بقي ربع ساعه فلننظر إلى ساعته حتى إذا مضى هذا الجزء الذي قرب الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من النسج نعم الشيخ أه محمد أيضا نود أن نعرف ما هي أركان الحج أركان الحج لو جعلناها بعد سياق صفة الحج. نعم. فهي في ظني أولى. نعم. إذن نتركها إن شاء الله إلى ونبين أو نطلب من قدرتكم أن تبين لنا صفة الحج. نعم. نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار. نعم. لأن الوقت لا يفصل. فنقول إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فتوجه إلى مكة في أشهر الحج فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا فيحرم من الميقات بالعمرة وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب في رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام ويحرم عقب صلاة عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء لأنه ليس للإحرام نافلة معينة إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلبي فيقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا يزال يلبي حتى يصل يصل الى مكه فإذا شرع الطواف قطع التلبية فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعه اشواط يبتدئ بالحجر ويختتم به وفي هذا الطواف يسمى للرجل ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى بان يسري المشي ويقارب الخطى وان يتبع في جميع الطواف بان يخرج كتفه الايمن ويجعل الطرف الرداء على الكتف الايسر فاذا اتم الطواف صلى ركعتين خلف المقام وفي طوافه كلما هذا الحجر الاسود كبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويقول في بقيه طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط وعلى هذا فينبغي ان يحذر الانسان من هذه الكتيبات التي بعيد كثير من الحجاج والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص فإن هذا بدعه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله ويجب ان ينتبه الطائف الى امر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني فلا يطوف بالحجر مع مع الكعبه وهذا خطا لان الحجر اكثره من الكعبه فمن دخل من من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا اسبق طوافه يصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم أنت تيسر له والا ففي اي مكان من المسجد ثم يخرج الى الصفاء فاذا دنا منه قرا ان الصفا والمراه من شاعر الله ولا يعيد هذه الايه بعد ذلك ثم يصعد على الصفاء ويستقبل القبله ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر مره ثانيه ثم يدعو ثم يعيد الذكر مره ثالثه ثم ينزل متجها الى المروه فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً أي يركض ركضا شديداً يمتيسر له ولم يتعذى أو يؤدي أحد ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروه مشياً عادياً فإذا وصل المروه صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا فهذا شوق لا. ثم يرجع إلى الصفاء من المروة وهذا هو الشوط الثاني ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول فإذا أتم سبعة أشواط من الصفاء إلى المروة الشوط ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر إذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصر يقصر شعر رأسه ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس والمراه تقصر من كل طرف راسها بقدر المله، ثم يحل من احرامه حلا كاملا يتمتع بما احل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك فاذا كان يوم الثامن من الحجه احرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الاحرام وخرج الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات يصلي الرباعية ركعتين وكل صلاة في وقتها فلا جمع في منى وانما هو القصر فقط فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة فنزل بنمرة فإن تيسر له وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء في دعاء الله عز وجل فإنه حري بالإجابة فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا ثم يذهب ثم يدفع بعد ذلك إلى منى ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جملة العقبة قبل كل شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحر هدية ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير وإن قصره فلا حرج والمرأة تقصر منه من أطرافه بقدر أنملة وحينئذ يحل التحلل الاول فيباح له جميع محظورات الاحرام ما عدا النساء فينزل بعد ان يتطيب ويلبس ثيابه المعتاده ينزل الى مكه فيطوف طواف الافاضه سبعه اشواط بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط وهذا الطواف والسعي للحج كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة لا وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء والنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد فالحاج يوم العيد رمى جملة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق وقصر ثم طاف ثم سعى هذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. لا. فإذا نزل من المزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج ولو ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج المهم أن تقديم هذه الأنسات الخمسة بعضها على بعض لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وقد بقي من أفعال الحج المبيت والرمي في اليومين الحادية التال... عشر والثاني عشر والثالث عشر ونظراً لضيق الوقت في هذه الحلقة نؤجل الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى حلقة ثانية شكراً جزاكم الله خير إذا نتوقف عند يوم العيد على أن نكمل في بداية الحلقة القادمة الشيخ محمد تحدثتم في اللقاء الماضي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا إلى يوم العيد وتحدثتم عن الأنساك الخمسة التي تعمل في يوم العيد وتقديم بعضها على بعض في بداية هذا اللقاء نود أن تكملوا لنا وللأخوى المستمعين صفة الحج الحمد لله <تصفيق> رب العالمين وأصلي وأصلم وأصل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الباقي <تصفيق> من أفعال الحج بعد ما سبق المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر وليلة وليلتا ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر وليلة الثالثة عشر لمن تأخر. لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عَلَيْهُمْ ومن تأخر فلا يثم عليه لمن اتقى. فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادية عشر وليلة الثانية عشر ويجزي ان يبيث في هاتين اللذتين معظم الليل فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر وما الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى وهي الاولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف في مستقبل القبلة رافعا نديه يدعو الله تعالى دعاءا طويلا ثم يتجه الى الوسطى فيرميها بسبح حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبلا قبله رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاءا طويلا ثم يتقدم الى جمعه العقبه فيرميها بسبح حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ولا يقف عندها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. ولا يجد للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا من سككم وكان الصحابة يتحينون الزوال فإذا ذات الشمس رمض ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بفعله أو قوله أو إقاره ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحرب دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز لأنه لو كان من شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع لعباد الله لأنه الأيسر والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام أو المضي إلى جمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل. فإن الليل وقت للرمي. إذ لا دليل على أن الرمي لا صح لينا، ليلا. النبي عليه الصلاة والسلام وقّت أول الرمي ولم يوقّت آخره. والأصل فيما جاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده لسبب أو وقت. ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات فإن من الناس من يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه وهذا لا يجوز ولا يجزي لأن الله تعالى يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله والرمي من أفعال الحج فلا يجوز الإخلال به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لضعفة أهله أن يوكل من يرمي عنه بل أذن لهم في الذهاب بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون الميناء في ابلهم لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرموا عنهم بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا رميا ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث وكل هذا يدل على أهمية الرمي بنفس أهمية رمي الحاج بنفسه. نعم. وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا. ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل. كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها. ففي هذا الحال يجوز يجوز التوكيل. ولولا أنه ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان العاجز يسقط عنه الرمي لانه واجب عجز عنه فيسقط عنه لعجزه عنه ولكن لما ورد جنس التوكل في الرمي عن الصبيان فانه لا مانع من ان يلحق به من يشابهه في تعذر الرمي من قبل نفسه نعم المهم انه يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن نتهاول بها وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عباده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالسفر والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله وإذا تم الحج فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده حتى يطوف للوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد بالبيت الا اذا كانت المراه حائضا او نفساء وقد طاف طواف الافاضه فان طواف الوداع يسقط عنها لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائض ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفيه قد طافت طواف الافاضه قال فلتنفر اذا وكانت حائضا وكانت حائضاً ويجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء وبه نعرف ان ما يفعله بعض الناس حيث ينزلون حيث الى مكه فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون ثم يرجعون الى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك فهذا خطأ ولا يجزئهم طرف الوداع. لان هؤلاء لم يجعلوا اخر طوافهم بالبيت وانما جعلوا لان هؤلاء لم يجعلوا اخر عهدهم بالبيت وانما جعلوا اخر عهدهم بالجمرات. نعم. نعم. اذا ما دمنا قد عرفنا صفه الحج آه، بما اوضحتموه في الحلقه آه، هذه والحلقه الماضيه. آه، نود ان نعرف اركان العمره حيث انها في التمتع تسبق الحج او هي تسبق الحجه. يقول العلماء أن أركان العمرة ثلاثة لا. الإحرام والطواف والسعي وأن واجباته اثنان أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير لا. وما عدا ذلك فهو نعم طيب بالنسبة لأركان الحج أركان الحج يقول العلماء إنها أربعة الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم نعم. أه طيب ما دمنا عرفنا أركان الحج والعمرة فما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟ نعم. الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به فمن لم يطف بالعمرة في مثلا فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف ومن لم يسعى يبقى على احرامه حتى يسعى نعم. وكذلك نقول في الحج من لم يأتي باركانه فانه لا, لا يصح حجه فمن لم يقف بعركه حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فلا يصح حجه لكنه يتحلل بعمره نعم. فيطوف ويسعى ويقصر او يحلق وينصرف الى اهله فاذا كان العام القادم اتى بالحج وأن الطواف السائي إذا فاته في الحج فإنه يقضيه لأنه لا آخر لوقته لكن لا يؤخره عن ذي الحجة إلا منه آه <تصفيق> عرفنا في ما نرى واجبات العمرة لكن ما هي واجبات الحج واجبات الحج هي أن يكون إحرام من النقات وأن يقف بعرفة إلى الغروب وأن يبيت بمسكلة وأن يبيت بمناء ليلتين بعد الهين وأن يرمي الجمرات وأن يطوف بالوداع. لا إيه؟ ما حكم أيضاً الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟ الإخلال بشيء منها إن كان سانم متعمداً فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم شاة يذبحها ويفرقها في مكة وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه لكن عليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لأنه ترك الواجب لأنه ترك واجبا له بدل فلما تعذر الأصل تعين البدل هذا هو قول أهل العلم فيما ترك واجبا أن عليه فدية يذبحها في مكه ويوزعها على فقراء نعم. في حديثكم عن صفه الحج تحدثتم عن صفه التمتع. حبذا ايضا لو عرفنا صفه القران. نعم. التمتع كما ذكرنا ان ياتي بالعمره مستقله ويحل منها ثم يحلم بالحج في عام. والقران له صورتها الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات فيقول لبيك عمرة وحج والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيئا من أفعالي من من أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا. نعم. والقارن يبقى على إحرامه إذا قدم مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد ويلزمه هدي كهدي المتمتع وأما المفرد فأن يحرم بالحج مفردا من الميقات ويبقى على ذلك فإذا قدم مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولم يحل إلا يوم العيد فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة الحج ويلزمه هدي وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي لا. لا. شكراً لأثالة الله <تصفيق> آه شيخ محمد في لقاءات ماضية عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقرانة والإفراد وقمتم بأن الإفراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمره معه لكن نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر فما حكم هذا العمل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا العمل لا أصل له في السنة فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه الذين هم خير القرون وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم, عائشة أم المنير رضي الله عنها حيث كانت محيمة بعمرة ثم حادث قبل الوصول إلى مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون مسلكها قرانا وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لعمرتك لحجك وعمرتك فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمره بدلا عن عمرتها التي حولتها الى قران فأذن لها وامر اخاها عبد الرحمن بن عوف ان يخرج بها من الحرم الى الحل فخرج بها الى التميم وأتت بعمره. فإذا وجدت صوره الصورة التي حصلت لعائشه وأرادت المرأه أو وأبت إلا أن تأتي بعمره فحينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأه بعمره كما فعلت أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدلك على ان هذا امر ليس بمشروع ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وهو مع اخته لم يحرم بالعمره لا تفقه من عنده ولا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الامور المشروعه لكان رضي الله عنه ياتي بالعمره لانه يسهل لان ذلك امر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع أخته والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة نعم لو خرج أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد فإنه في هذا الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمره فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحلم من عمرة منه فيحلم منه ثم يطوف ويساء ويحلق أو يقصر لكن من أولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الاتيان إلى مكة يصعب عليه؟ وهم وكما قلت لك لا. يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة لكن اليس الأولى أن يأتي مثلاً متمتع أو قارن ليسلم منه؟ أي نعم، هذا آه هو الأولى لكن لا. نحن فرضنا أنه مفرد أيضاً آه ما دمنا عرفنا صفة التمتع والقران والأفراد آه نود أن نعرف أيضاً حكم الانتقال من نسخ إلى نسكن آخر نعم، الانتقال من نسخ إلى نسخ آخر مر علينا في صفة القرآن لا. أنه من ممكن ان يحرم الانسان اولا بعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع لخطواتها في فيكون انتقل من العمره الى الجمع بينها وبين الحج وكذلك يمكن ان ينتقل من الحج المفرد او من الطيران الى عمره ليصير متمتعا كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد الهدي وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم فلما طاف وسعى أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة فانتقلوا من الحج المفرد أو المقول بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قرآن إلى عمرة ليصير متمتعا أما من تحول من بران أو إفراد إلى عمره ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز أه لكن شيخ محمد هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى إفراد من التمتع إلى إفراد نعم. لا يجوز ولا يمكن وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى تمتع نعم. بمعنى أن يكون محرم بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمره ليصير متمتعاً، وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القرآن إلى العمره ليصير متمتعاً، إلا من ساق الهدي بالصورتين فإنه لا يجوز له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا احرامهم بالحج المفرد او المقرون بالعمره اي يجعلوه عمره ليصيروا متمتعين الا من سقلها <تصفيق> شيخ محمد ما لو تحدثنا عن ايضا عن النيابه في الحج في حيث الاحكام والضوابط نعم ونود ان تكون النيابه الكليه اولا. اي نعم. النيابه في الحج ان كان الانسان قادرا فانها غير مشروعه اما في الفريضه فانه لا يجوز ان يستنيب الانسان احدا عنه يؤدي الحج او العمره فريضه لان الفريضه يطلب من الانسان نفسه ان يؤديها بنفسه فان كان عاجزا عن اداء الفريضه فاما ان يكون عجزه طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع أو يزول أنا حتى يزول عجزه ثم يؤدي الفريضة بنفسه مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة فإننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج إن أمكنك في هذه السنة فداك وإلا في السنوات القادمة أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يجزى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يجزى فانه يقيم من يحج ويعتمر عنه ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثام سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضه الله على عباده في الحج شيخاً كبير لا على الراحلة أفاح عنه قال نعم فهذا حكم النيابة في الفرق ما. أنه إن كان المستنيب قادراً فإن ذلك لا يصح وإن كان عاجزاً عدلاً لا يرجى زواله فإن ذلك يصح وإن كان الإنسان عاجزاً عدلاً طارئاً يرجى زواله فإنه لا يصح أن يستنيب أحداً فليمتظر حتى يُعَفِي الله وَيُؤَدِّي ذلك بنفسه أما في النافلة فإن كان عاجزا عجزًا لا يرجى زواله فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة قياسا على استنابة من عليه الفريضة وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه بخلاف النافلة فإن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يستنب احد فيها أما إذا كان قادرا على أن يؤدي الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنيب غيره الحج عنه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي عندي أقرب لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان بربه فلا يليق أن يقول لأحد اذهب فتعبد لله عني بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك معنى حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك نعم نعم هذا هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال يعني بمعنى أنه في كل حج أيضا نود أن نعرف إذا كان هناك شروط في النائب النائب الشرف أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل اخ لي او قريب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبومه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك ولانه ليس من النظر الصحيح ان يؤدي الانسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه لا قال اهل العلم ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه أي عن نفس النائب ويرد للمستنيب ما أخذه من من الدراهم والنفقه نعم نعم هذا فقد اشترى الله أن يكون حج إنما إيه أما بقية الشروط معروفة من الإسلام والعقل لا والتنزيل هذا طيب ما حكم من أخذ نقودا ليحج او من اخذ النقود لمجرد النقود او حج لمجرد النقود. يقول العلماء ان الانسان اذا حج للدنيا لاخذ الدراهم لا. فان هذا حرام عليه ولا يحل له ان ينوي بعمل الدنيا ان ينوي بعمل الاخره شيئا من الدنيا. لقوله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي ما مالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره في الا النار وحدّط ما صنعوا فيها وبعض مما كانوا يعملون. قال الشيخ حسان تيميه: من حج ليأخذ فليس له في الاخره من خلاق واما اذا اخذ ليحج اي ليستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه. وهنا يجب على الانسان ان يحذر من ان يخضع الدراهم للغرض الاول فانه يخشى ان لا يقبل منه وان لا يبتلى الحج عمن اخذه عنه وحينئذ يلزمه ان يعيد النفقه والدراهم الى صاحبها إذا قلنا بان الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيد نعم ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله نعم نعم اذا من هذا يمكن أن يكون بعض الأعمال للنائب التي يؤديها ما زادت عن الحج مثلا لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات لا. وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك لا. وأما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقاً بالنسط فإنه لصاحب النسط للمستنيب وما كان خارجاً عن ذلك فإنه نعم النائب نعم لا. شكراً لأتابكم الله لا. الشيخ محمد تحدثتم لنا في اللقاء الماضي عن النيابة في الحج من حيث الأحكام والضوابط في النيابة الكلية وبقي علينا النيابة الجزئية في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن يره الجزية في الحج معناها أن يوكل الإنسان عن من يقوم ببعض أفعال الحج مثل أن يوكل من يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه أو يبيت عنه أو يرمي عنه أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة سواء كان ذلك فرضاً أم نفلاً وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضاً ولو كان ذلك نفلاً أي ولو كان الحج أو العمرة نفلاً لقوله تعالى الحج وأشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج أي قبل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه وكذلك يدل على أنه فرض إذا شرع فيه قوله تعالى ثم لقوا كفتهم واليوفون ولا توفوا بالبيت العتيق وهذا يدل على ان الشروع في الحج يجعله كالمنذور وبناء على ذلك فانه لا يجوز لاحد ان يوكل احدا في شيء من جزئيات الحج ولا اعلم في السنه ان الاستنابه في شيء من اجزاء الحج قد وقعت الا فيما يروى من كون الصحابه رضي الله عنهم يرمون عن الصبيع ويدل لهذا ان ام سلمه رضي الله عنها لما اراد الخروج قالت يا رسول الله اني اريد الخروج واجدني شاكيه فقال توهم وراء الناس وانت راكبه وهذا يدل على انه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج نعم نعم. آه لكن أنتم ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في آه مثلا الطواف أو الرمي أو الوقوف أو كذا وكذا، هذا إذا رأيتم أنه يجوز. لكن هل إذا جاز مثلا في الرمي يجوز في بقية الأشياء؟ نحن قلنا هذا تمثيل نعم التوكيل في الجزئية. نعم. وليس حكما بأن ذلك مباح. ولهذا قلنا لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من جزئيات أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي لا. وقلنا أن الإنسان إذا تلبس الحج أو العمره صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه لا. يعني. وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمره فرضا كانت عمل افلا إلا في الرمي لوروده في حق الصغار وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار نعم لا. لا. آه لكن اذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط آه للنائب والمنيب اي نعم اما المنيب فيشترط ان لا يستطيع الرمي بنفسه لا ليلا ولا نهارا واما النائب فقال الفقهاء ورحمهم الله انه لا بد ان يكون ممن حج تلك السنة و ان يكون قد رما عن نفسه لا. شخامد اذا عجز الحاج عن اكمال النسك فماذا يسلم اذا عجز الحاج عن إتمام النسك فلا يخلو من حالين اما ان يكون عجزه لصد عدو صده عن البيت كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبيه ففي هذه الحال يحلق بعد ان يذبح ان ينحر هديه ويحل من احرامه لقول الله تعالى فإذا احصرتم فإن فإن احصرتم فما استيثر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبة أن يحلقوا ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم أو لسبب آخر غضب عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يخرج إليه فيحلق رأسه ففعل وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤوسهم والإحلال من إحرامهم وفي هذه الحال لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه إلا إذا كان لم يؤدي الفريضة فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول لا قضاء عما عم أحصر فيه. هذا إذا كان الحصر بعدو. نعم. أما إذا كان الحصر بغير عدو كما لو أحصر بذهاب نفقة أو بمرض امتد به فإنه في هذا الحال يحل من إحرامه بعد أن ينحر هديا ويحلق إما قياسا على حصر العدو وإما إدخال له في العموم وهو قوله. فإن حسرتهم فما السيسر من الهدي إن هذا الإحصار شامل وكون الإحصار للعدو هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن تتناول الآية غَيْرَهُ على كل حال إذا حصل العدو من مرض أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فالقول الراجح أنه يحل بهذا الإحصار بعد أن ينحرى هديه ويحرق رأسه. ولازمه ولا يلزمه قضاء أي قضاء ما أبصر فيه إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع مثل أن يكون لم يؤدي الفريضة من قبل فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول أي بالأمر الأول لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لطباعة بن الزب بنت الزبير وقد أذافت الحج وقد أرادت الحج وهي وهي شاكية حجي واشترطي ان نمحلي حيث حبستني. نعم. نعم. هذا بالنسبه اذا عجز الحاج عن اكمال النسك، لكن لو توفي الحاج اثناء تلبسه بالنسك فما الحكم؟ نعم. اذا توفي الحاج اثناء تلبسه بالنسك فان من اهل العلم من يقول اذا كان حجه فريضه فانه يقضى عنه ما بقي. ومنهم من يقول انه لا يقطع ما بقي وهذا القول هو القول الراجح ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصه في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوه بماء وسدر ولا تخم راسه وكفروه في ثوبيه ولا تحمل راسه ولا تحمطوه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي احد عنه ما بقي من نسكه ولاننا لو قضينا ما بقي من نسكه لكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من احرامه وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامه ملبيا لأن نائبه لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به بدلا عنه وعلى كل حال فالقول الراجح بلا شك أن الإنسان إذا مات أثناء تلبسه للنسك فإنه لا يقضى عنه سواء كان ذلك فريضة أم نافلة لكن هذا أيضا هل يشمل الوقت الذي يلبى فيه يعني قبل رمي جمله العقبه ام يشمل جميع الحج؟ يشمل جميع الحج يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الاول نعم ام بعد التحلل الاول نعم فإنه لا يغضى عنه ما بقي آه ذكرتم الشيخ محمد في اذا عجز الحاج عن اكمال النسك آه ذكرتم الاشتراط فنود ايضا ان نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته؟ <تصفيق> حكم الاشتراط صفه الاشتراط قبل كل شيء لان يعني الحكم على الشيء فرع وتسول نعم صفه الاشتراط ان الانسان اذا اراد الاحرام يقول ان حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني يعني فانني احل اذا حبسني الحابس اي منعني مانع عن اكمال النصب وهذا يشمل اي مانع كان لان كلمه حابس نكره في سياق الشرق فتعم اي حابس كان وفائدة هذا الاشتراب انه لو حصل له حابس يمنعه من اثنان النسك فانه يحل من نسكه ولا شيء عليه وقد اختلف اهل العلم الاشتراب فمنهم من قال انه سنه مطلقا اي ان المحرم ينبغي له ان يشترط سواء كان في حال خوف او في حال امن بما يترتب عليه من الفائده والانسان لا يدري ما يعرض له ومنهم من قال انه لا يسن الا عند الخوف اما اذا كان الانسان امنا فانه لا يشترط ومنهم من انكر الاشتراط مطلقا والصواب القول الوسط وهو انه اذا كان الانسان اذا كان الانسان خائفا من عائق يمنعه من اتمام نسكه سواء كان هذا العائق عاماً أم خاصاً فإنه يشترط وإن لم يكن خائفاً فإنه لا يشترط وبهذا تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترب وأذن بل أرشد رباعة بن الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية والشاكي اي المريض خائف من عدم اتمام نسكه وعلى هذا فنقول اذا كان الانسان خائفا من طارئ يقرا يمنعه من اتمام النسك فليشترط اخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم مباعته بنت الزبير وان لم يكن خائفا فالافضل الا يشترط حذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احرم بدون شرط لا آه لكن بالنسبه للمشترك هل يلزمه ان ياتي بالصيغه التي وردت الرسول صلى الله عليه وسلم ام يشترط باي كلام هو يعبر به عن نفسه آه لا يلزمه ان ياتي بالصيغه الوارده لان هذا مما لا يتعبد بلحظه والشيء الذي لا يتعبد بلحظه يكتفى فيه للمال نعم <تصفيق> نعم شكرا لكم الله بهذا ناتي ايها الى نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صاحب تيمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا لفضيلة الشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته